0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.952 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Organización de Naciones Unidas promete ayuda humanitaria para 13 millones de personas en América Latina. Aspira a contar con 1.700 millones de dólares para el año 2022. 850 millones de pesos invertirán Promigas y su fundación para mejorar calidad de vida de los habitantes del departamento del Magdalena a través de tres iniciativas sociales. Gobierno Nacional inauguró el corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Tercer día sin IVA, éxito para el comercio electrónico en Colombia. Tenemos datos del balance presentado por Gobierno y comerciantes. CEPAL propone cinco medidas de política para que América Latina tenga una recuperación económica sostenible e inclusiva.
0: Una nueva energía se expande, una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. Geselga, energía que construye futuro. Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio la energía que estaba esperando con la que... Seguí vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo D.C. a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire para acceder a los servicios de Gases del Caribe, realizar consultas o reportar escapes y emergencias, marca la línea gratuita 164 desde cualquier teléfono fijo o celular y recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz. Línea 164, disponible 24 horas, los 365 días del año. También puedes marcar a la línea gratuita nacional 018, 915, 334. Tu línea amiga 164 de Gases del Caribe. Todo por tu bienestar. Vigilado Superintendencia de Servicios. Públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Federación Nacional de Comerciantes y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, presentaron reporte positivo de la jornada del tercer día sin IVA en el país. Con corte a las 5 de la tarde, las ventas ya habían superado los 7.4 billones de pesos, anunció la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana. El consumo varió en cuanto a categorías de artículos más comprados, en su mayoría relacionados con prendas de vestir y calzado. Lisandro Junco, director de la DIAN, en declaraciones a los medios de comunicación.
0: Destacamos las ventas y el crecimiento en volúmenes en este día en Bogotá, en Atlántico, en Norte de Santander, en Meta y en Boyacá. De la misma manera, cambia un poco la perspectiva que veíamos en regiones frente al primer día del año 2021, y el segundo día del año 2021 sale Valle del Cauca, que venía punteando en las jornadas pasadas, y Valle del Cauca vende menos productos en valor, pero sigue teniendo un crecimiento en número de transacciones. De la misma manera el Huila, quienes decrecen en ventas y en valores, estamos hablando de la región de Cauca, el departamento de San Andrés, Guainía, Vichada y Baupés. Hoy vemos que los colombianos están comprando su atuendo navideño, sus prendas de vestir, de la misma manera el calzado, productos textiles y pasa muy por debajo todo el tema de computadores y electrodomésticos y elementos escolares.
1: Álvaro Umaña, gerente de Asuntos Corporativos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo que la jornada, que termina a las 12 de la noche, ha sido un total éxito para el comercio electrónico.
2: Desde que comenzó la jornada no se han presentado ningún tipo de filas virtuales o problemas con las plataformas digitales, lo cual demuestra que han sido aplicadas de manera correcta todos los aprendizajes y enseñanzas que nos han dejado las cinco versiones anteriores de este día sin IVA. Las ventas a través de comercio electrónico son de 428.096 millones de pesos realizadas a través de 1.184.239 transacciones. Esto corresponde a un crecimiento en el número de transacciones aprobadas del 11,95%, Frente a la jornada, a la segunda jornada del día siguiente, el 19 de noviembre. En cifras consolidadas en este 2021, el canal digital acumula ventas por 2,1 billones de pesos y más de 4,98 millones de transacciones aprobadas.
1: Por su parte, el presidente nacional de Fenalco, Jaime Cabal, Destacó que en esta oportunidad los más beneficiados han sido los pequeños y medianos comerciantes.
2: Es que en esta oportunidad se han beneficiado mucho más los pequeños, medianos establecimientos de comercio más allá de las grandes superficies. O sea que esto demuestra que esta jornada que está culminando ya con el tercer día sin IVA en Colombia eh, es una jornada que está duplicando, sumado los tres días sin IVA, los 30 billones de pesos. prácticamente duplicando las ventas del año 2020 y en ese sentido pues consideramos que esta estrategia de reactivación es muy importante para el país eh, y seguirla manteniendo como una política
1: de Estado. Era Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Gases del Caribe y AAA. Vigilado Superservicios. Está escuchando el radar económico.
1: Hoy fue inaugurado el corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, que beneficiará a más de 3 millones de habitantes de la región caribe colombiana. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, destaca la importancia y costos de la obra.
3: En este proyecto se invirtieron 1,64 billones de pesos en CAPEX, recursos con los que se realizaron obras de construcción. Rehabilitación, mantenimiento y operación de 146 kilómetros en 6 unidades funcionales. Una de las obras más importantes de este proyecto es el viaducto El Gran Mangrar, que fue inaugurado en el gobierno anterior, ubicado sobre la Ciénaga de la Virgen, el más extenso de Colombia y el tercero de Latinoamérica, con una longitud de 5.4 kilómetros. Esta imponente infraestructura ganó importantes reconocimientos por ser un ejemplo de ingeniería con conciencia social y de sostenibilidad, al haber utilizado el método de construcción top-down, que permitió desarrollar trabajos de arriba hacia abajo, priorizando el componente ambiental y respetando la naturaleza, al evitar excavaciones en el suelo y la construcción de vías de acceso temporales. El proyecto también contempla la intervención de 36,7 kilómetros de la Circunvalar de la Prosperidad en dos tramos, Malambo-Galapa y Galapa-Juanmina-Puerto Colombia-La Playa-Barranquilla.
1: La obra beneficia a los habitantes de Cartagena, Santa Catalina, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Barranquilla y Soledad. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, resaltó que el gobierno aspira a dejar a Colombia con más de 3.000 kilómetros de vías terciarias y 3.700 kilómetros de dobles calzadas y terceros carriles. Recordó las obras que están pendientes para la costa atlántica.
0: Viene ahora la navegabilidad del río Magdalena, se va a hacer la licitación, viene también el cierre y la licitación del canal del dique, viene también la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, el proyecto de Bayunca que tenemos que dejarlo organizado que es de iniciativa privada, esperamos en los próximos meses ya completar lo que estaba pendiente del aeropuerto Cortizos, también la conexión entre Ciénaga y Barranquilla, dejarla organizada, licitada y en contratación y en ejecución.
1: Era el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez.
0: La energía que estaba esperando Con la que ahorro para vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida ¡Aire! Imagina la historia que estaríamos contando GESELCA. ENERGÍA QUE HACE BIEN. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dijo hoy que la crisis actual debe ser aprovechada por los países para repensar la agenda de financiamiento y lograr que la recuperación sea sostenible e igualitaria. La idea es que se busque consenso social y político, para aplicar reformas ambiciosas que permitan el desarrollo sostenible en tres dimensiones, económica, social y ambiental. De acuerdo con un informe presentado por la CEPAL, América Latina es la región más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda bruta del gobierno promedia el 77.7% del Producto Interno Bruto regional, aunque en algunos países supera el 100%. El servicio total de la deuda representa el 59% de sus exportaciones de bienes y servicios. La CEPAL propone cinco medidas de política para la recuperación de América Latina. Primera, ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Segunda, fortalecer la cooperación regional con el aumento de la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras. Tercera, hacer una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral. Cuarta, proporcionar a los países instrumentos innovadores para aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar más endeudamiento. Y por último, integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de resiliencia. 13 millones de personas en América Latina recibirán ayuda humanitaria de la ONU en 2022. En el plan, para el que se espera contar con 1.700 millones de dólares, están incluidos Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, esta es la región más desigual del mundo y la segunda más propensa a los desastres. Este plan solo podrá tenderle la mano a menos del 50% de la población más necesitada de esos países, que llega casi a 28 millones de personas. Ocha señala que la pandemia ha tenido un gran impacto en la pobreza, el desplazamiento, el hambre y la violencia en América Latina. Para el caso de Colombia, además del fortalecimiento de los grupos armados, los desastres naturales y la protesta social, la llegada de migrantes venezolanos ha aumentado las necesidades humanitarias. A través de tres iniciativas sociales en el departamento del Magdalena, Promigás, Promisol y la Fundación Promigás, ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese departamento. Las iniciativas son a las Comunidades, Sabor a Progreso y Pescando Progreso. Invertirán 850 millones de pesos en 2022 para dotar las unidades productivas con herramientas para impulsar los micronegocios de habitantes de Ciénaga y la zona bananera en el departamento del Magdalena. A través de la iniciativa Pescando Progreso, 35 pescadores fortalecerán sus capacidades organizativas y comerciales para incrementar sus ingresos y mejorar su seguridad durante la pesca artesanal. En la zona bananera, 80 mujeres serán capacitadas para trabajar en belleza y atención integral de la primera infancia. Recibirán orientación en autonomía económica, habilidades financieras y mercadeo y tendrán acceso a microcrédito para la operación de los negocios desde sus hogares. Colombia sigue avanzando en el registro de vehículos eléctricos como resultado de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que ofrece algunos incentivos a los compradores. El promedio mensual de matrículas registradas no pasaba de 79 y el pasado mes de noviembre se registraron 241 vehículos. Camilo Pavón, viceministro de Transporte, destaca el aumento en el Registro Único Nacional de Tránsito.
0: Esta cifra representa un récord ya que se superó el promedio mensual de 79 vehículos que se tenía desde enero de 2021. Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, sin contar Bogotá, Valle del Cauca y Santander son las regiones que más vehículos con esta tecnología han registrado. A la fecha, Colombia alcanza 5.284 eléctricos y 22.605 híbridos matriculados para un total de 27.889 vehículos de tecnologías limpias rondando por las calles del país.
1: El gobierno nacional recordó que los compradores de vehículos híbridos también se benefician con el 5% del gravamen arancelario para la importación y el descuento del 5% en IVA. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.